0: Dentro de la sección Familia y Moral da comienzo en Radio María, la vida como es. Un programa que dirige en Radio María, José María Contreras.
1: Amigos, buenos días. Estamos aquí en la vida como es. Algunos de ustedes probablemente dirán que este programa no lo conocen, pero ya llevamos un año. El año pasado lo hacíamos los lunes a las 9 de la noche y este año hemos pasado los martes a esta hora. Será cada 15 días y soy José María Contreras. ¿Qué hablaremos en este programa? Pues en este programa vamos a hablar de la familia, de las relaciones de pareja, relaciones matrimoniales y de la educación de los hijos. Yo creo que puede ser muy interesante para mucha de la gente que no está oyendo que les saludo a todos y ya saben que eh, aquí tenemos siempre el ordenador y los micrófonos abiertos es decir si quieren decirnos algo la vida como es @radiomaria.es la vida como es arroba punto es Ya digo que vamos a hablar desde un punto de vista humano. El que les habla, José María Contreras, es cristiano, pero este programa lo quiero hacer dando argumentos desde un punto de vista humano, antropológico, de cómo es el hombre, de cómo es la mujer, de cómo actúan, de por qué actúan así. Y hoy... Sin más dilaciones en el primer programa de esta nueva etapa a esta hora, eh, vamos a hablar qué pasa hoy con el matrimonio. ¿Qué pasa hoy con el matrimonio? ¿Por qué hay tantas separaciones? ¿Por qué hay... El otro día leí una encuesta, no sé si la validez es mucha o poca, la verdad, no lo sé, pero... Bueno, yo creo que puede ser verdad. Es decir, que en Europa Occidental cada 30 segundos se rompe un matrimonio. ¿Por qué antes se rompían mucho menos? No es solo por una cuestión religiosa, que también, pero no solo... Ahora mismo somos más impacientes, tenemos eh, menos paciencia con el otro, no sabemos querer. Este es el tema más importante de la vida. ¿eh? Mucha gente no se da cuenta hasta que tiene una cierta edad de que el tema más importante de la vida es querer y ser queridos, que nos quieran. ¿eh? O sea, aquí a lo que aspira todo el mundo es que lo quiera. Yo... Voy a dar un teléfono para que ustedes me puedan llamar ya desde el principio del programa explicándome o diciéndome o haciendo su comentario en función de por qué creen ustedes que está pasando esto. ¿Cuál es su razonamiento? Este teléfono es el 91, cojan papel y lápiz, papel y lápiz, que si no se olvida, 91 153 85 50. 91 153 85 50. Llámenos. Y, y díganos por qué creen ustedes que actualmente se están rompiendo tantos matrimonios. Yo, mientras tanto, mientras llega la llamada, voy a ir dando algunas pistas de lo que yo pienso. No tengo por qué estar en la realidad, en la verdad, pero yo es lo que pienso. Una de las cosas que yo pienso es que actualmente los grandes educadores en, en el amor son los programas del corazón. Es decir, los programas del corazón, las revistas del corazón... Todos los, todos los periódicos, incluso los más serios, por decirlo así, los más los más de información, más serios, eh, tienen, sobre todo los fines de semana, una serie de páginas que hablan de, de, pues eso, de, 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 de cosas del corazón. ¿Y qué es lo que están diciendo los programas del corazón, las revistas del corazón? Lo que están diciendo es que... El, 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 el amor es un sentimentalismo. El amor es un sentimiento superficial. Sentimentalismo, le llamo yo. Sentimentalismo que, que es mientras siento eso, quiero. Mientras siento eso, quiero. Mientras siento eso, quiero. Cuando dejo de sentir eso que yo creo que es el amor, pues entonces ya dejo de querer. Eso es un error. O sea, es un error. Un error, un error grave. O sea... Eh, un error grave. ¿Por qué? Pues porque el ser humano no, no no es dueño de esos sentimientos. El ser humano no es dueño de esos sentimientos. Entonces, yo soy capaz de, de decir... Yo soy capaz de mantener esa especie de sentimentalismo superficial, no soy capaz de mantenerlo. Por tanto, si no soy capaz de mantenerlo, no sabré mantener mis amores. Lo explicaré con más detalle, pero vamos a ver qué nos dice Pilar. Pilar, buenos días. Buenos días. Pues muchas gracias por... Espérate
2: que voy a apagar en la radio. Dale. Pues mira, la primera respuesta que me ha venido a la mente rápidamente es una sola palabra como respuesta a tu pregunta, que es la apostasía la pérdida del sentido sobrenatural de la vida y la pérdida del sentido de la vida. Entonces, cuando eso se pierde y cuando la vida se profana, que la vida es sagrada, pues ya viene todo lo demás Es como una cadena de es como con las piezas del dominó. Si tiras la primera, que es la fundamental, y se desacraliza la vida y las relaciones sociales, pues ya se cae todo. Y así es como se ha caído todo. Y la, la última pieza que se está cayendo es la, la esencia de la vida, que es primero... El nacimiento del ser humano y la muerte del ser humano, o sea, la misma vida del ser humano y sus relaciones familiares, sus relaciones de amor. Esa es, digamos, ya la última eh, pieza de la, del dominó y cuando se caiga eso se acabó, a no ser que Dios intervenga, que Dios siempre tiene la última carta en la manga. Pues muchísimas gracias
1: Pilar Muy amable, muchas gracias, gracias eh, por, por su respuesta Por su contestación a mi pregunta ¿Qué pasa hoy en el matrimonio? Yo sigo diciendo Si el, si el amor fuera solo un sentimiento Ese sentimentalismo ese que es Eso que se llama ahora Tener mariposas en el estómago Si el amor fuera solamente eso El hombre no es dueño El ser humano no es dueño de mantener eso Por tanto, todos los amores fracasaría Pero es que claro, existe el síndrome un, un oyente nos decía que era el síntoma de, el síndrome del ya no, es que ya no siento nada, es que ya no quiero, es que ya no mmm, lo quiero, es que ya no mmm, me parece que era como antes, es que esto no es lo que yo quería, es que ya no no... No, 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 no. El amor tiene que ser algo más serio que una especie de sentimentalismo. El sentimentalismo es una deformación del amor muy peligrosa. Proviene de darle excesiva importancia a los estados de ánimo. Excesiva importancia. Si apetece, se siente uno capaz de todo, fiado en su entusiasmo. Si uno se desinfla, ya no tiene nada que ver con el amor. O sea, uno se desinfla ya no se siente capaz de nada. O sea, eh, eh, es tremendo. O sea, no tiene nada que ver con el amor, esa especie de sentimentalismo. Vamos a ver qué nos dice Maite de Toledo. Maite, buenos días. Hola, buenos días. Buenos
3: días. Le estaba, escu le estaba escuchando y le, no sé si le voy a contestar con, la, con una experiencia personal.
1: A ver, cuéntanos, eso es muy interesante. Corto un momento, Maite. Sí. Las experiencias personales son muy interesantes porque son vida. Y a nosotros lo que nos interesa, el programa se llama La Vida, como es? es que nos cuenten vidas. Dime, Maite.
3: Pues eh, eh, yo soy madre, tengo dos hijos. Y también soy mujer trabajadora y mi marido también. ...entonces este año me he encontrado que eh, mi empresa quería que yo ascendiera... ...para yo poder ascender en mi puesto de trabajo... ...que es algo pues como desarrollo personal muy satisfactorio... ...tenía que renunciar a mi familia... ...¿por qué renunciar a mi familia? ...porque tenía que dedicarle a mi empresa prácticamente pues de 8 de la mañana... ...hasta las 8 de la tarde... ...yo he visto que eh, personalmente el señor me llama a ser madre como primera vocación pero estoy viendo a compañeras que esto les está pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú quitas tu punto de, de, de mira en la familia, en tu marido primero y en tus hijos, y te centras en lo que las empresas nos están exigiendo ahora, que es dedicar tu tiempo a esto, a trabajar, lo que ocurre es que se produce una ruptura. Una ruptura porque no dejas de cuidar a tu esposo, dejas de cuidar a tus hijos, porque se los encargas a otros que te lo cuidan. ...entonces solamente te centras en ti... ...el egocentrismo de uno mismo... ...hace que no tenga miras para los demás... ...entonces cualquier dificultad... ...cualquier problema hace que... ...para qué voy a soportar yo esto... ...mejor es que tú te vayas por el camino... ...y yo por otro camino...
1: ...y cuál te es la decisión... Yo, que, ...qué decisión has tomado...
3: ...yo, yo sí. soy madre... ...mi vocación primera es la maternidad... ...y después soy mujer trabajadora... ...entonces yo he renunciado... ...a, a mi ascenso a mi puesto de trabajo... ...y no es fácil porque personalmente me hubiera encantado... ...pero ahora tengo mis dificultades en la empresa también... ...porque me está resultando bastante complicada. ...ahora no soy buena para la empresa... ...porque como no, no estoy motivada... ...ni estoy comprometida con mi empresa... ...ellos no entienden que mi compromiso es primero mi familia... ...y si yo estoy bien en mi familia... ...y estoy bien con mi esposo... ...pues al final eso va a ser en que... Eh, ...ese bien que yo tengo personal interior y espiritual va a recaer en la empresa pero ellos no quieren eso, ¿no? ellos quieren todo que, que todo mi tiempo sea para ellos, yo estoy viendo eso que eh, las mujeres al querer ascender, al querer equipararnos en determinados y ponernos en determinados puestos, estamos dejando se están dejando otros pues eso, eh, lo que realmente es importante, por eso hay tanta familia destruida, porque no hay o sea, porque nos estamos centrando en otras cosas, no tenemos tiempo y entonces ante las dificultades pues lo que lo que nos está pasando es yo creo personalmente que, que, que estamos abandonando ¿no? entonces claro que surgen dificultades porque no no prestamos no prestamos la suficiente atención al amor, si no prestamos atención al amor el amor se va, si no regamos a una planta la planta se muere, pues esto es lo mismo, si nosotros no cuidamos a nuestros maridos no, no, y ellos al mismo tiempo a nosotras, no tenemos esas delicadezas, pues al final ¿qué ocurre? pues que ves casos como por ejemplo pues que un compañero, pues ha fijado en una compañera que, claro, que pasa más tiempo con ella que con su mujer y no le importa romper su matrimonio, porque se está dejando llevar, pues, por un momento de de, 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 de sentimiento o por un sentimiento equivocado o no es capaz de luchar por por, por, por realmente por, por su matrimonio, ¿no? Y tengo amigos en los que... Está, disculpe ya termino amigos en los que están pasando verdaderas dificultades ¿no? y que han optado unos por luchar porque tenemos gente dentro de la iglesia que nos ayuda a, a dentro pues eso, a luchar contra estas dificultades que existen en el matrimonio no y sin embargo otros que han decidido directamente pues romper porque se se me acaba el amor
1: claro Así es, sí señor. Yo me dedico, no sé si lo sabes porque probablemente sea la primera vez que me oyes porque antes estaba otra hora, yo me dedico a la formación de directivos precisamente y efectivamente hay un tema que resolver, es decir, ahí hay un gran tema que resolver, eh, resolver el, el, el tema de, 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 de la, la mujer madre y trabajadora, su incorporación al puesto de trabajo, hay que resolverlo. Muchísimas gracias, Maite, por tu testimonio y parte de Así es Verdad. Yo quisiera decir que me espere un momento María desde Vigo un segundo y quiero decir que... Cuanto más dificultades hay, más medios pone uno para para evitar que le toquen a él esas dificultades. Es decir, si hay una epidemia de gripe, más cuidado tiene uno para no coger la gripe. Bueno, pues ahora en los trabajos, como decía Maite, hay una gran epidemia. O sea, ya muchas veces da igual que uno lleve anillo, que no lleve anillo, que esté casado, que esté soltero. Hay gente que va a por ti y, hay, y, 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 y tiene uno que saberlo y muchas veces... Uno va por otro, eso también tiene uno que saberlo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es saber... Mmm saber resguardarse, pensar y saber cómo se resguarda uno. Si uno va todos los días al trabajo con la misma mujer, pues algo puede pasar, pero eso le tiene que pasar con el mismo hombre, eh, eso le tiene que pasar a uno por la cabeza. Si uno come todos los días con el mismo hombre, con la misma mujer, algo puede pasar. Si uno viaja, es que muchas veces no está en mi en mi esto, en mi, el viajar por la misma mujer con el mismo hombre, bueno, bien, pero después de trabajar uno podrá hacer en esa ciudad o en ese sitio cosas solo o cosas con otras personas personas Que no sea ese chico o esa chica. Es decir, uno tiene que poner la lucha fuera, un poquito fuera de donde está el corazón, el corazón, porque es que si no tiene uno el corazón cerrado con unos cuantos cerrojos, antes o después el corazón se revela y entonces empieza uno a sentir eso que hemos dicho al principio, una especie de mariposa en el estómago que lo único que dice no es que uno... Eh, quiera a esa persona y haya dejado de querer a su mujer o a su marido, etc. No, no, no. Lo único que indica eso en las mariposas es que uno está vivo. Si uno coge y, 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 y deja el corazón y lo lleva en una bandeja a ver quién lo quiere, antes o después uno se engancha con alguien, o sea, esto es evidente, o sea, esto es absolutamente evidente, por tanto, uno tiene que saber que muchas veces las situaciones profesionales que están son situaciones difíciles, por tanto, tiene que procurar no hablar de sentimientos, no hablar de cosas personales con personas con las cuales uno pueda llegar a la infidelidad. Muy bien, pues seguimos, vamos a ver qué nos dice María de Vigo. María, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué me
4: Enhorabuena por el programa. Muchas, muchas eh, gracias. Bueno, eh, yo ya lo tengo oído en la otra franja horaria. Bueno, ah, pues eh, yo creo que no hace falta romperse mucho la cabeza para saber a qué viene esta esta epidemia que está arrasando con la familia, con el matrimonio. Y es que la vida es difícil. Y, y son la vida de matrimonio es es difícil, no es un camino de rosas. Pero ¿qué pasa? Si tenemos ausencia de, de sentido verdadero de la vida, si falta Dios, si le damos la espalda a Dios, es imposible. Imposible porque, claro, eh, tenemos la caja tonta, los programas del corazón, como bien decías anteriormente, eh, todas las revistas, toda la, o sea, ha ido filtrándose ya de principio. Todo lo que hacían los famosos y famosillos lo puedo hacer yo. Porque, claro, figura, o sea, cuenta mucho la apariencia, lo que se lleva, la moda, lo que hace aquel, y si no está Dios, si no está Dios en los corazones, es imposible. Y luego, claro, el materialismo que todo viene de lo mismo, todo viene de la ausencia de Dios. Esta sociedad camina de espaldas a Dios y así no puede ir bien. Y nada más. Pues Muchas muchísimas gracias.
1: gracias María desde Vigo, nos ha dado su testimonio y ahora tenemos a Amparo desde Teruel, ya saben que nos pueden llamar 91-153-85-50, 91-153-85-50. Amparo, buenos días. Amparo. Bueno, pues no no está ahora. Bueno, muy bien. Pues nada, seguimos aquí hablando de él porque lo que han dicho es verdad y Dios es, vamos, no voy a decir yo que no es importante, es importantísimo, pero hay que tener en cuenta que el matrimonio existe no antes de Dios, sino antes del cristianismo. Es decir, que uno es capaz de querer a, a una persona, a una mujer, a un hombre y, y mantener ese cariño. Lo que pasa es que uno tiene que luchar por querer. No sé si ahora la lucha por querer ha desaparecido o es más tibia o de eso iremos hablando a lo largo de este programa y de otros programas. María de Santander, buenos días.
5: Sí, buenos días. ¿Qué eh, me mira, yo Sí, quería eh, dar mi opinión, por favor, si sí. me lo permite. Eh, yo creo que es que ahora mismo en el matrimonio Pienso ¿eh? que muchas veces, en muchos casos, se confunde un poco la velocidad con el tocino. Vamos a ver, eh, un matrimonio no es una empresa económica donde hay que tener un capital para ir invirtiendo, comprando cosas, viviendo en un gran confort, una casa estupenda, luego otra, un coche estupendo, unos hijos a un colegio estupendo. No es un, una sociedad mercantil, no es un contrato. Un matrimonio es una unión de dos personas basada en una amistad como base que eso no hay que olvidarlo, y en un amor, o sea, un grado mayor que la amistad. Pero la amistad como base, ayudar a crecer uno a otro en un camino que es la vida. Si la amistad falla eh, como base, aunque suena así como más light, eh, falla todo, porque el amor, eh, entendido como esas mariposas que usted dice, tiene una fecha de caducidad, tiene un proceso, el amor va cambiando, y, pero si a la amistad, es decir, los valores que unen a dos amigos, la sinceridad, la lealtad, la fidelidad, eso a mí me une con mi mejor amiga, aunque sea mujer, con mi mejor amigo, con mi mejor... O sea, no tiene por qué ser pareja. Esos son valores de base, que también tienen que unir una pareja. Pueden pasar muchas cosas, que en un trabajo te guste una persona, te haga tilín, que esa persona sea un poco irrespetuosa con tu estado y se meta un poquito, pero para eso está la sinceridad, eso se habla con tu marido, como con tu mejor amigo, tu marido o tu mujer tienen que ser tu mejor amigo tu mejor amiga, si eso está ahí presente, eh, siempre que hay un problema que los va a ver a montones, porque la sociedad actual pues presiona mucho en muchos sentidos, ¿eh? y hay mucha gente sin respeto, pues bueno, en fin, pero para eso está la sinceridad, como pasaría con una amiga, Oye, mira, me pasa esto contigo, siento esto, mmm, tal. Entonces se habla, se, se ayuda uno a otro, es decir, ya resumiendo, perdónenme que me extienda. No, no, dígame. Creo que en el amor, la amistad entendida como como se tiene una persona amiga, aunque sea de tu mismo sexo, la amistad de base de base es fundamental y para mantener una amistad de base hay que, hay que hablar mucho, hay que ser muy sincero hay que tener el corazón abierto y hay que tener valores humanos, claro, como son pues eso la lealtad, la, la confianza, la sinceridad.
1: Pues de eso hablaremos en próximos programas, porque realmente se tiene confianza con el marido, con la mujer. Hay amistad. Le cuento mis cosas realmente, porque es que no... De todo eso iremos hablando. Un tema muy interesante. Muchas gracias, María. Vamos a ver a qué nos cuenta Ana. Ana, muy buenas.
5: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Eh, bueno, yo quería decir que que eh, A ver. Estoy un poco nerviosa, perdón. Nada, nada, por Dios, pero bueno, qué nerviosa,
1: ¿por qué? Si estamos eh, hablando tú y yo, dime
5: lo, lo primero que estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho la señora anterior Pero yo quería, bueno, pues contar que yo yo sola Mi marido se marchó de casa cuando mis hijos eran muy chiquititos Y mis hijos ahora son adolescentes Y yo me casé mal eh, conocí al señor después de, de que él se marchara y soy hija de padres separados, esto es una pandemia espantosa, eh, a, las, a las personas nos deja tremendamente heridas, yo lo vivo como, como esposa, como madre y como hija también, tengo 50 años.
1: ¿Y por y qué la esto. gente que luego sale, ve en televisión que sale gente y dice no, es que no hemos separado, pero el niño lo ha entendido estupendamente? Etc. No es verdad,
5: no es verdad. No es, es mentira, es que vivimos en un mundo de mentira, totalmente. Y yo lo, o sea, quería lanzar tres mensajes desde mi vivencia. El primero es que el divorcio y las separaciones a no ser en unos casos muy, muy excepcionales, que yo diría menos del 1%, eh, no funciona. O sea, es el inicio de los verdaderos problemas. La gente se cree que se, se marcha y rompe una familia y, está, y va a solucionar los problemas de su vida, y no es verdad, no es verdad, eh, sobre todo cuando hay hijos, porque los hijos son la encarnación de que sois una sola carne y entonces esos niños van a sufrir siempre, eh, tú vas a ser la madre de esos niños siempre, y él va a ser el padre de esos niños siempre, y entonces mmm, esto es donde verdaderamente empiezan los problemas serios, porque desde luego si sí, lo más importante, mmm, como para mí ahora después de Dios son mis hijos, lo que le pase a mis hijos para mí es... Eh, ...importantísimo... ...entonces... Eh, es el, ...la situación de separación y de divorcio... ...de que su padre esté con otra mujer... ...que tenga otra vida... ...de que ellos tengan que... que ...estar divididos... ...tienen el corazón dividido... ...porque viven por un lado... Eh, ...cómo vive su padre... ...y por otro lado luego cua, cuando están conmigo... ...que gracias a Dios... ...viven la mayor tiempo conmigo... ...ese es el primer mensaje... ¿no? ...que el divorcio no es la solución... ...sino todo lo contrario... Yo tengo 50 años y todavía eh, ahora mis padres están mayores, muy mayores, y, y estoy viviendo esta fase, o sea, sigo con estos problemas. Es muy complicado poder atender a tu padre cuando estás viviendo con una persona que no es tu madre. Todavía lo sufro como hija. Mi segundo mensaje es, bueno, ya lo he dicho, ¿no? El daño terrible que se hace a los hijos es una huella para toda la vida para toda la vida. Gracias a Dios, si viven en un entorno de iglesia y en un entorno en, los, en, en el que conocen a Dios, pues es distinto. Yo esto también lo he vivido porque yo no lo tuve y mis hijos sí lo han tenido. Entonces, dentro del dolor y de la marca que ellos llevan, es muy distinto,
2: muy distinto.
5: Y luego el tercer mensaje, pues aunque sea un poco egoísta, pues también quiero decirlo, ¿no? Lo complicado y lo difícil y lo duro que es para las personas que nos quedamos solas. Es Chacar que, perdón, perdón.
1: Hijos. Es que. Y me... lo he echado mucho de
5: menos todo esto en el signo de la familia. Ana. Sobre todo que hablen de los niños.
1: Ana. Sí. No, me has dicho que el tercer mensaje eh, aunque sea un poco egoísta, has dicho y luego no te entendió lo que has dicho. ¿Qué has dicho?
5: Pues las personas, el, 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 lo duro que es para las personas que nos quedamos solas. Claro. Chacando eh, delante nuestros hijos. No solamente solas, porque sinceramente creo que es mucho más sano quedarte viuda que, que tu marido se marche. Y yo no estoy diciendo que él sea el culpable, ¿eh? o sea, no estoy echando la culpa porque yo sé que yo tuve culpa. Pero tuve culpa porque nos casamos mal. O sea, también es verdad que esto que se está hablando ahora en el sínodo es que debería haber como un noviciado antes de casarse. O sea, es que debería, hay, hay que preparar a la gente para lo que se va a enfrentar. Y, eh, entonces yo no le estoy echando la culpa a él solo Porque yo también tuve culpa Yo no conocí al Señor, nos casamos muy mal Pero eh, Yo me siento muchas veces muy sola Bueno, muchas veces no Me siento terriblemente sola Y con unas dificultades terribles Y con un sufrimiento muy muy grande Por eh, vivir esta vocación Que está hecha para dos Yo sola Desde que mis hijos eran muy chiquititos Yo sola a, a todos los niveles, ¿no? Entonces quería también lanzar este mensaje, ¿no? Que tampoco se, se habla mucho de esto, ¿no? De lo complicado que es para las personas que nos quedamos solas y que además elegimos, no, esto, a mí no me gusta nada esta frase, ¿no? Rehacer nuestra vida. Yo rehice mi vida en el momento que encontré al Señor, ¿no? Yo, que Dios me ayude y persevere, nunca meteré un hombre en mi casa porque sé que no sería bueno para mis hijos.
1: Muy bien, claro. pues nada, ah, nos quedamos con estos tres mensajes. Ven ustedes, lo que queremos es que nos cuenten vida, la vida como es. Nos quedamos con estos tres mensajes de Ana. Muchas gracias, que es el divorcio, el inicio de todos los problemas. Luego existe los hijos, lo que sufren los hijos, que ella con 50 años todavía no se ha acostumbrado a la separación de sus padres y le resulta tremendamente difícil atender a sus padres, sobre todo a su padre, ir a un sitio donde hay una mujer que no es su madre y atender a su padre. Y en tercer lugar, la soledad de la persona que se queda sola. Podríamos decir más cosas ...del punto de vista económico, social, etcétera, etcétera, pero Ana ha incidido en esto. No te vayas, María de Ciudad Real, que voy a hablar contigo enseguida, y Luis de Madrid, que tengo aquí, me han pasado. María, ¿qué hay? Buenas. Buenos días. Dígame. Mire, yo estoy oyendo las... las
6: sus testimonios de las personas que se han puesto. Sí. Y, y con esta última, con esa señora, sí. eh, la he visto muy realista. ...y le estoy dando muchísima razón... Eh, en, el, ...en la posición de una separación... Mmm, ...cambia muchísimo... Eh, ...lo veo más sano cuando el señor se lo lleva a su, a su casa...
1: ...es decir, eh, que más fácil su... quedarse viuda, dice usted...
6: ...exactamente, yo llevo cuatro meses viuda... ...y para mí es muy doloroso, es muy triste... ...pero ha sido la voluntad del señor... ...y lo veo más sanamente... Más solamente, influye muchísimo el, la fe, el estar en el mundo de, de nuestra religión, de nuestra fe verdadera, y que eh, es como, como, como una pila que si está mmm, con peldaños y va muy mal, pues cuesta trabajo. Y siendo una pila de un matrimonio que verdaderamente hay sus excepciones, porque hay mucho malo, pero también hay mucho bueno... Pues mmm, cuesta muchísimo, pero lo ves de distinta manera, porque entra en la realidad que el Señor se lo ha querido llevar.
1: Pues muchísimas
6: gracias.
1: Yo... ¿Eh? No digo que muchísimas gracias por su testimonio.
6: Sí, y que, que nada, que agarrarse, y también voy a decir otra cosa, agarrarse al Señor, a nuestra Santísima Madre, que, que nos ayuda en todo lo bueno y en todos lo, los obstáculos, pero que los valores también son muy importantes en esta vida que se están
1: dejando muy, muy apartados. Por supuesto, y eso es lo que queremos hablar aquí. Eh, ya lo he dicho al principio, aparte de ser cristiano, que yo soy cristiano, pero quería incidir en que hay muchos valores, porque, como he dicho antes, el matrimonio es antes, o sea, la unión hombre-mujer es antes que, el, que, el, que, el, que la venida de Cristo, y la gente antes, probablemente habría muchas personas que se querrían, no pensamos que todo era aquello una barbaridad, habría muchas personas, o sea, el cariño de una persona hacia otra existe, y luego Dios lo hace en un sacramento, pero ese cariño existe previo. Vamos a ver, muchas gracias, a ver qué nos dice Luis. Luis hola, buenos a... días.
7: Dígame. Sí, hola. Pues, ya, eh, pues nada, que estaba oyendo el programa y realmente pues, me está gustando mucho los testimonios. Comparto plenamente todos ellos y veo el sufrimiento. Eh, quería compartir también que, que realmente eh, esto es una pandemia, que, que seguramente para mí es mucho peor que la droga o el paro, es decir, está destrozando la sociedad en todos sus... ...en todos sus fundamentos, porque realmente... ...si se están rompiendo los matrimonios... ...lo que está ocurriendo es que hay una falta de vocación y compromiso... ...unos hijos que no han visto el amor en sus padres... ...por una falta de compromiso, que es lo más grande que tienen... ...difícilmente quedan inhabilitados para poder amar y comprometerse en un futuro... ...con lo cual estamos abocados a una sociedad egoísta... ...donde únicamente va a primar el beneficio personal... También me gustaría incidir en lo que ha dicho la primera oyente, que, que, que me ha gustado mucho en, en, en cuanto a su decisión de, de dice mi primera misión es el matrimonio, además por este orden, atendiendo al marido o a la esposa y luego a los hijos, porque no se puede amar a los hijos, porque los hijos son el fruto del amor de la pareja. Si no se ama a la pareja, difícilmente se va a poder amar a los hijos, entonces los hijos son al final moneda de cambio que van a sufrir. Eh, Muy bien. Lo cuento un poco como experiencia personal y también me gustaría incidir porque bueno pues cuando una madre sale de casa a las seis y media de la tarde y vuelve a las ocho de la tarde gestionando todo por correo electrónico, por llamadas, por WhatsApp, falta algo. Falta algo porque realmente lo que es una cuestión de prioridades y la sociedad está abandonándose en, en lo que se llama la realización personal porque tú lo vales, porque nadie te va a impedir que tú lo hagas entonces automáticamente quien pierde es la familia, el esposo o la esposa, y pierden también los hijos. Entonces en ese egoísmo entonces pues se producen esos daños tan irreparables en, en la confianza de los esposos.
1: Así porque es. Decía,
7: muchas... es misión, una misión divina, y que, por lo tanto hay que preservarla. Y tenemos que denunciarlo, todos los cristianos, porque eh, si no esto es una pandemia, si realmente no condenamos y si decimos que está realmente mal, lo único que estamos es poniendo un relativismo que solamente es una mera opción y, y que la gente, pues entonces ante una dificultad lo que hace es romper amarras. Y realmente no, lo que hay que hacer es ponerse en manos del Señor y pedirle que nos ayuden y reconstruir esa relación. Y pedir
1: ayuda. Ahora mismo actualmente actualmente eh, es es difícil el que el que es muy difícil el que haya gente que vaya a pedir ayuda, es que en el momento de la mayor dificultad, de la menor dificultad, de lo que sea, la gente empieza a separarse, empieza a, a ver que, que, que las cosas van un poquito peor y entonces en vez de, de pedir ayuda, que hay que pedir ayuda cada vez afortunadamente hay más centros de orientación familiar, hay más sitios, donde, más gente que se dedica a esto más sitios donde se puede pedir ayuda yo personalmente, si alguien necesita que, que, que me escriban yo les voy a contestar todos los correos en la vida como es, arroba Radio María punto es. La vida como es, arroba Radio María punto es. Pero pedir ayuda, que, que uno necesita ayuda muchas veces. Uno para comprar un piso, pues, pues pre pregunta a gente, lo ve, lo tal, lo pregunta, lo consulta, lo piensa para hacer alguna inversión, para ver dónde van a ir, no sé, los niños al colegio, para ver dónde se va pa, pa, de vacaciones, para yo que sé, para todas las cosas de la vida. Uno tiene la idea de preguntar, decir, ver cómo le ha ido a otro, etcétera. Y muchas veces, no tenemos la sensación de que de que para en el matrimonio muchas veces tenemos que pedir ayuda a gente que sabe que sabe de esto o sea gente que profesionalmente sabe de esto y esto es muy importante porque no hay que asegurarse ¿eh? porque alguna gente eh, bueno eh, hay que pedir a gente que sabe de realmente y que lo que quiere es ayudar y no separar muy bien pues muchísimas gracias seguimos maribel desde Granada gracias. ¿qué tal? Hoy buenos días. Yo,
8: le... <risa> yo que quisiera hablar un poquillo en privado con usted.
1: Amigo, pues. Sí, ya sabe pues que usted. yo soy de Granada, ¿no? ¿Qué? Que yo soy de Granada.
5: Sí, de Montejica, somos paisanos.
1: ¿Y por qué lo sabe usted eso?
5: Porque yo me enteré.
1: Anda, yo yo no soy de Montejica, soy de Granada, pero mis cuatro abuelos eran de Montejica. Mis cuatro un, abuelos, sí, sí. Y una tía suya, ¿no? Y una tía mía, sí, señor. Que
5: creo tía. que fue maestra mía. Ah, sí.
1: Bueno, sí. bueno. Pues 98 años tiene. Uy, María, ¿no? No, eh... Conchita. Ver. Eso, Conchita, Conchita,
5: sí, Conchita Contreras, digo, me enseñó a escribir, anda que lo escribía hoy. Bueno, bueno,
1: bueno, bueno. Ay, pues yo que era eso, y yo sí, todo lo que están diciendo. Bueno, vamos. al terminar, al terminar el programa... Eh, llama y dice que y, dice, y diga que le pasen conmigo y hablamos y hablamos por teléfono. puede, puede ser. Sí, sí, se lo estoy diciendo. Al terminar el programa, llame aquí, diga, quiero hablar con José María Contreras uh, a solas, que me lo ha dicho él. Y Ay, lo paso pues y hablo sí. con él. Y hablo Ay, con muchas él. gracias. Vale. Vale, gracias. Vale, pues un abrazo. Bueno, vale. amigos, seguimos aquí hablando de este tema 91-153-85-50, 91-153-85-50 hablando del tema de qué pasa hoy en el matrimonio, de que pidamos ayuda, de que de que tenemos que que pedir ayuda, tenemos que, porque es que claro, nos dejamos llevar solo por los sentimientos y nosotros no podemos meterlos, dominar los sentimientos. Esto de las mariposas en el estómago a nosotros nos viene y entonces estamos contentísimos, nos parece todo. Voy a leer la frase que he dicho antes, que he leído antes. El sentimentalismo es una deformación del amor muy peligrosa y el sentimentalismo es esto de las mariposas en el estómago. ¿eh? Proviene de darle excesiva importancia a los estados de ánimo. Si, ap si apetece, se siente uno capaz de... «Todo, fiado en el entusiasmo. Si no apetece, se desinfla uno» no tiene nada que ver con el amor. Lo que no puede hacer uno es decir que quiero cuando está inflado y que no quiero cuando está desinflado. Es que eso no es amar. Es decir, yo no soy dueño de mantener esas mariposas en el estómago. Esas mariposas van y vienen. Esas mariposas son... No las puedo yo mantener. Y si el ser humano, el hombre es libre, es, que porque, es porque puede elegir sus amores y mantener sus amores. Y eso no quiere decir que cuando uno está manteniendo los amores, y a lo mejor no tiene mariposa, eso no quiere decir que uno no se, digamos no le puedan entrar a la mejor mariposa o con otras personas o el principio de lo que podríamos llamar mariposa, pero eso no es porque uno quiera o no quiera al otro, etcétera etcétera, no, eso no tiene nada que ver eso es porque uno está vivo y cuando uno está vivo es capaz de que le pase eso, y eso le puede pasar a un, a un soltero, a un casado, a un viudo, a un sacerdote, al papa a todo el mundo le puede pasar eso, lo que pasa es que uno tiene que tener cuidado para que esas cosas no pasen por decirlo así para no llegar a ese estado en que esas cosas pasen y uno lo que tiene que hacer además del sentimiento en el amor lo que tiene que meter es la inteligencia y la voluntad la inteligencia y la voluntad la inteligencia para saber qué es lo que tengo que hacer para seguir queriendo y la voluntad para hacer eso que tengo que hacer para seguir queriendo la voluntad para hacer eso que tengo que hacer para seguir queriendo y algunas veces eso que tengo que hacer para seguir queriendo es muy, o nos puede parecer, muy difícil. Aunque a lo mejor por ganar tres duros más lo hacemos y además encantado haciéndole la pelota al jefe ¿eh? y no digamos porque nos ascienda y en cambio no somos capaces de hacerlo con nuestro marido con nuestra mujer porque nos parece muy difícil eso que tengo que hacer para seguir queriendo es decir que es un detalle comprar un detalle que es bañar a los niños que es poner en la que es preguntar al marido qué tal ha habido hoy y no y no coger y pegarle un lío sobre, sobre las preocupaciones que uno tiene sino escucharle primero a él es decir una serie de cosas que es querer Vamos a ver qué nos cuenta Ana de Ciudad Rodrigo. Ya sabemos que si quieren ustedes, en vez de por teléfono, mar eh, escribirnos un email, la vida como es arroba radiomaría.es. Ana, buenos días. Buenos días. ¿Qué me cuenta?
8: Soy yo, pero te algo de mi vida, tenía que ser un día y una noche. Ya. Mira.
1: Pues el día yo, de la noche. Sí. sí,
8: necesito ser un día y una noche. Mira, yo me casé también, yo tengo 72 años.
1: Pues usted joven.
8: Ay, <ríe> joven, casé con 22, también casé con, sin, casi conocer con quien estaba casando. Bueno, llevaba una vida más o menos porque era, yo vivía en el campo, yo nací en el campo, me crié en el campo, en el campo, en el campo, en el campo, en el campo por el amor de Dios. Me entenda um pouco que sou brasileira. Eu nasci em Brasil.
1: Diga-me, diga-me.
8: Então, mira. Eh, aí, então, se me casei, hasta 11 anos de casado formalmente. ou menos. Tive um filho que ha morto. Ah, depois veio duas dos Muito bem. Ele é muito machista. Não me ajudava em nada. Ahí entonces, cuando fue uh, cuando la, la niña tenía a pequeña tenía dos uh, tres anitos, él empezó a um, andar con otras mujeres y se emborrachar y la vida fue muy difícil hasta 16 años de casada fue terrible hasta que. De 16 años de casada hasta 23 años de, de matrimonio, mi vida era un infierno en casa. Mis hijas dos casaron muy joven por se librar del padre, que era muy malo. Acorrió un niño, hijo de una madre soltera, en un hospital, porque mi suegra decía que, que sería porque mi hijo varón tenía muerto y tenía solo dos hijas. Bueno, ...cogió niño, la madre era bien negrita, el niño se que muy bonito, a un moreno, muy 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 lindo, con tres anitos que tenía el niño, él nos dejó. Y yo desde, ...yo tenía 46 años. Desde esa época. Eu penso a mim assim, que o primeiro matrimônio é uma super ilusão. E o segundo matrimônio, e o segundo, inventar de buscar outra pessoa é um aborriço total. O nunca, nunca mais, não, não sou casta ai padre de minhas hijas hein? Sou casta ao que jurei em lá tengo mucha fe en Nuestra Señora Aparecida, que es la dona de Brasil. Ahora, fe aquí en Nuestra Señora de Pilar, que es la patrona de España, en Jesucristo
1: y en mí.
7: Pues porque
1: muchas gracias, ella... Ana. Muchísimas gracias por tu testimonio. Y yo me quedo, de lo que no ha dicho Ana, me quedo con que sus hijas se casaron muy pronto porque querían huir de su padre. Sus hijas se casaron muy pronto porque querían huir de su padre. Bueno... Pues es un dato también, ¿eh? Es decir, es que iremos hablando durante todo el año de todas estas cosas, poco a poco. Ustedes nos contarán cosas. Yo contaré 91 153 85 50. 91 153 85 50. O la vida como es, arroba radiomaria.es. Eh, yo también contaré eh, experiencias de personas que han hablado conmigo, que me han dicho, que me han contado, que me han... Pero todo esto es muy 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 importante. Es decir, es que no se puede uno dejar su vida a merced de sus sentimientos, porque es que uno no es dueño de sus sentimientos. Cuanto más deja uno la vida a merced de los sentimientos, men menos libertad. Y realmente sin libertad no puede uno querer, porque hay veces la libertad es una especie de balanza, entre, entre lo que me pide el cuerpo y lo que debo de hacer. Muchas veces lo que me pide el cuerpo y lo que debo de hacer es lo mismo. Es decir, dentro de, un, de una hora y media o dos horas el cuerpo nos pedirá comer y comeremos. Dentro de ocho o diez horas el cuerpo nos pedirá dormir nos iremos a la cama, etcétera, etcétera Pero hay veces que entre lo que pide el cuerpo y lo que y lo que... Y lo que debemos hacer hay una diferencia y ahí es donde está la libertad. Si yo debo de hacer una cosa, si yo debo de hacer una cosa, o sea, si yo debo de atender a mi madre que está en un hospital y tengo tiempo y aunque el cuerpo me pida quedarme a ver el fútbol, yo lo que tengo que hacer es ya atender a mi madre. Aunque claro, es decir, y este tema es importante saberlo. Y entonces cuanto más nos separemos de, del sentimiento hay, cuanto más nos separemos hay, más libertad. Esta gente que dice, no, es que yo en la vida hago, yo en la vida hago lo que me pide el corazón, yo siempre me dejo llevar por el corazón rotundamente. Se puede afirmar de una manera clara, absolutamente clara, que esa gente va a fracasar. Es decir, a más razonamiento, más libertad, a más razonamiento, más libertad, a menos razonamiento, menos libertad, menos razonamiento, más sentimiento. Seguiremos. A ver si ahora podemos hablar con Amparo, hombre, que antes se nos quedó. Amparo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuénteme. Pues mire, yo hablo
9: de mi experiencia un poco de, de madre antes y ahora de abuela. Efectivamente estoy totalmente de acuerdo con la señora que ha hablado sobre el tema de, de lo difícil que es compaginar la vida familiar con la vida laboral. Yo he ten, tuve también presiones, me costó muchísimo el tener que mantener un horario que me permitiera pues, atender más o menos a mis hijos, pero bueno, pues ahora ya, ya estoy jubilada y estoy atendiendo a mis nietos. Pero voy a decir un poquito la experiencia de mi, que vivo con mi hija que es a la que estoy ayudando principalmente porque está aquí en Teruel. Yo soy de Valencia, pero mi hija está aquí en Teruel, en la provincia de Teruel. Entonces mi hija mmm, tiene que renunciar a muchas cosas de su trabajo para poder estar el máximo tiempo posible con sus, tres, con sus tres hijos y con su marido. Lo digo porque muchas veces hay que renunciar a ganar menos dinero ¿Eh? Entonces eh, eso es una, una base muy importante hoy en día Porque hoy en día todo muchas veces se, se, se equipara al dinero y se, y se pesa con el dinero Y entonces no es así No es así porque yo lo veo con mi hija Mi hija ya está ocho años y pico aquí Está manteniendo su, su matrimonio, su vida familiar Y está compaginando no por falta de sacrificio Y con mucha paciencia Paciencia muchísima. En el matrimonio hace falta mucha paciencia y mucha comprensión. ¿eh? Entonces, pues, yo es lo que estoy viendo ahora con mi hija y con mis nietos. Muy bien, antes muy lo bien. he vivido con mi propia experiencia. Nada más.
1: Amparo, muchísimas gracias. Muy amable y, y, y lleva razón. Es decir, vamos a ver, a mí en esto que contaba antes de que me dedico a formación de directivos, etcétera, a mí hay personas, hombres, mujeres, que me dicen. ...vacilando, presumiendo... ...es que hace un mes que no hablo con mi marido... ...esto te lo dicen... ...es que hace, es que a mi mujer no la veo... ...es que... ...y eso lo dicen como sintiéndose muy importante... ...hija, hijo... Habla con tu marido, habla con tu mujer, habla con tu marido, habla con tu mujer, porque es que si no las cosas te van a ir mal, muy mal. Porque esto de la emoción que es, esto de la emoción que es eh, así muy, muy, como muy emocionante, muy, esto todo eso desaparece, no nos engañemos. O sea, cuando la gente, los directivos tienen más de una cierta edad, están, 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 están más preocupados de sus cosas personales, ya que de las profesionales, muchísimos en muchísimos casos, muchísimos casos. Es decir, muchísimos casos. Y esto es muy, 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 muy interesante y es una cosa que hay que saber. Es decir, que es que al final, el otro día hablando con un directivo, que por cierto, el otro día, antes del verano, que ha muerto este verano, por cierto, me decía, es que yo he en cinco empresas y si me preguntas de eso, te, de eso de, he sido director general de cinco empresas y si me preguntas de, así de sopetón, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo. Pero en cambio te digo los problemas que tengo con mis hijos, las alegrías que tengo con mis hijos y los alegría y problemas que tengo con mis nietos y no te digo con mi mujer porque soy viudo. Es decir, como queriéndome decir, la familia, lo personal, y es que hay mucha gente que quiere subir la escalera del éxito, pero pone la escalera en la pared equivocada. Y cuando uno pone la, pared, la escalera en la pared equivocada, sube la escalera del éxito. Bueno, ¿de qué éxito? Porque es que no, no digamos que no... No sé cómo explicarlo, que, que luego se da uno cuenta tarde de que no ha habido ningún éxito ahí, de que ha habido un fracaso, porque se ha cargado a la familia y entonces eso es un fracaso y entonces muchas veces lo que hay que hacer es darse cuenta antes de los problemas que uno va a tener. Muchas veces la diferencia que hay entre un tonto y un listo es que el, el listo se da cuenta antes y el tonto se da cuenta después. Es decir, tiene que constatar y tenemos que ser listos en la vida. Vamos a ver qué nos cuenta Paqui. Paqui, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me cuentas? Bueno,
0: pues yo quería también dar un poquito de testimonio de esto del matrimonio. Muy
1: bien, dime, sí. dime.
0: Bueno, pues yo quería decir que, bueno, que pienso me está ocurriendo por lo que se está hablando, eso de los sentimientos, las mariposas y todo eso. Entonces, pues... ¿Te
1: está ocurriendo a ti?
0: Sí, sí, me está ocurriendo. Ahora. Sí sí me está ocurriendo en este tiempo, pues me está ocurriendo, y yo estoy casada y tengo un hijo, y entonces pues bueno, estoy luchando contra lo que tengo que hacer, lo que debo hacer y lo que esos sentimientos que son pasajeros, pero también creo que que lo que falta mucho en los matrimonios pues es eh, hay mucho egocentrismo. El trabajo, mi marido trabaja muchísimo, pero aunque muchísimo trabajara, aunque no trabajara, yo pienso que sería lo mismo, porque cuando esas comodidades de uno mismo y pensar en uno mismo, o esa falta de, de autoestima quizás, o porque, porque falta Dios en medio, y al no estar Dios en medio, pues todas esas cosas pasan. Y a mí lo que me tira muchísimo para atrás es que yo voy a hablar con él y... y, y ...quiero mm, el perdón, el diálogo y todo... Yo, he pedido, ...yo le he pedido muchísimas veces a mi marido perdón... ...mi marido a mí no me ha pedido nunca perdón... ...desde que llevo casada con él... ...entonces bueno...
1: ¿Cuánto tiempo estoy, llevas
0: casada? Ocho años, voy a hacer nueve... ...entonces, ese lo que me tira muchísimo para atrás... ...es en que la falta de... ...yo doy cariño y mm, aparte no es que no sea correspondida... ...muchas veces soy eh, insultada o despreciada, entonces eso, esa falta, ese rechazo, no, pienso pues porque bueno sé que Dios no está muchas veces no está no está en medio de las familias, el no estar en medio de las familias pues no se ven tantas cosas como se deberían, no y, y hay una cosa que no estoy de acuerdo, no, yo, yo quiero a mi marido pero yo veo que en, yo tengo un hijo pequeño y mi hijo pequeño yo me doy cuenta muchas veces que es que lo supera tanto a él como a mí, ¿no? En que yo. Veo que, que él le ha hecho una faena o que él le ha prometido que está con él. Y yo le digo, no, no prometas nada que no vayas a cumplir, no se lo digo delante. Y veo que, que, que cuando baja después de. Si le ha dicho que de a las tres que ya está con él o a las cinco, y veo que llega a las nueve de la noche o a las diez y que ya se tiene que ir a la cama, y veo que no está. ...y cuando de repente baja la escalera... ...veo que el niño se, se ha olvidado y es amor... ...entonces es una lección que te da... ...te da una lección tan grande como pues... ...pues de ser como niños y si somos mayores... y ...pero pero eso lo ve una persona... ...cuando tienes a Dios en medio... ...cuando Dios está en medio de tu familia... ...y si no se pasa por alto... ...y la, los valores principales se pasan por alto... ...y pienso que hay mucho egocentrismo... ...mucho engaño... Mucha, mucha, no sé, falta de atención hacia los demás en las mínimas cosas, en las cotidianas, en detalles que no cuestan nada hacerlos, pienso que no se hacen, ese cariño que se puede hacer solamente con que estés mirando, yo que sé, cualquier cosa, un abrazo, Un pienso que... que pues eso es, que, es seña
1: Paqui, Paqui que, 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 de que necesitáis ayuda. Si es que es así, sí, sí, es yo que, no digo uno, que no. uno necesita ayuda y entonces pues tiene que, que tener ayuda, o sea que... Sí,
0: siempre y cuando te quieras dejar ayudar.
1: Ah, esa es otra, esa es otra, <risa> si porque no en los ayudar, temas, no o sea, escuchar... muchas veces uno no quiere dejarse ayudar, ¿Claro? uno no quiere dejarse ayudar. ¿Por qué no te monta un... tú tienes con quién dejar al niño?
0: Pues ahora mismo no. No. No, yo, y es que luego, o sea, yo sé que mi marido está ahí trabajando, yo no trabajo, siempre he trabajado, pero ahora no trabajo, pues porque mm, mm, Dios no quiere, quiere que esté con mi hijo, estoy en un sitio que, que no tengo nada en ninguna familia, mi marido se va por la mañana y no llega hasta muy tarde, y, pero bueno, es lo que, yo, o sea, yo no puedo contar con él para nada. En la no, yo decía de un fin de nada. semana,
1: un fin de semana, alquila por ahí, vete a un, según el dinero que tengáis, pero a un hotel, una casa rural, algo, algo que hagáis algo nuevo, él y tú, que tengáis que estar juntos, que algo, algo, que, te, que podáis hablar, que podáis decir, que podáis... Y si no, pues pues esto que he dicho antes, ¿no? Buscar ayuda, buscar eh, gente que os pueda, gente que hable con él, sería importante que hable con ti, que hable con los dos, en fin. Pero evidentemente, por lo que tú me estás diciendo, tú, lo que me estás diciendo es que quieres que... A tu marido, que quieres estar con tu marido, pero quieres que tu marido sea más delicado. Y por otra parte estás teniendo una especie de, de mariposa en el estómago con alguien de tu alrededor que tú estás rechazando. Pero que eso, esas mariposas en el fondo gustan un poquito, ¿no? O sea, quiero decir que eso es lo que yo creo que me estás diciendo. Pues por eso necesitáis ayuda y no yo no te diría que se lo cuente a tu marido las mariposas tú. Eh, lo que yo te diría es que te fueras por ahí con tu marido pues un fin de semana o un día o, o un día entero, lo que sea. No sé cómo se organiza y, y, que le, y que le dijese que, que llegase y a un momento en que él estuviera receptivo y les hablases de tus necesidades emocionales, que yo necesitaría que de vez en cuando me diera un abrazo, me dijeras que me quieres, me dijeras tal, estas cosas, ¿no? Me pidieras perdón, porque todo eso para mí es una gran satisfacción, es un gran, en fin. Esto es, Paqui, muchísimas gracias por tu llamada. Y seguimos aquí en... Bueno, nos tenemos que ir, amigos, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos por su llamada. Voy a leer el último correo que me ha llegado, que lo tengo aquí, a ver si lo veo, que dice, eh, eh, vamos a ver, eh, vamos a ver, ¿qué quería... Que, estimado padre, muchas gracias. Yo soy padre de tres hijos. O sea, estoy casado y soy padre de tres hijos. Quería me enviar a la grabación del programa de hoy, día 13 de octubre de dos y media a una y media. Me ha parecido muy bueno por verdadero. Muy buenos todos los testimonios. Dígame cómo conseguirlo. Un abrazo muy fuerte. Vale. Eh, pues, pues mira, Luis, el programa se consigue pues, llamando al teléfono. 91-153- 85-50 91-153- 85 8550 tú llamas a este teléfono y pides el programa y que te mandarán un DVD con el programa de hoy y, y, y ya está, ¿no? O sea que es, es muy fácil. Como ves, Luis, muchísimas gracias por tu correo. Si alguien quiere, porque muchas veces después de los programas es cuando más gente escribe, quiere escribirnos, pues la vida como es arroba María Punto es Y aquí estaremos, no la semana que viene, sino a la siguiente. Cada 15 días estaremos aquí hablando con ustedes de otro tema que afecte a las relaciones de parejas matrimoniales y a la educación de los hijos. ¡Hasta luego, amigos!